0: Строго по делу. С Ильей Копелевичем. С нами на связи Александр Лырьеновский, инвестор и бывший управляющий партнер платформы Skyeng, одного из двух лидеров российского рынка онлайн-образования. Александр, я знаю, что у вас там собственная длинная история отношений, в том числе с образованием, с карьерой. Что вас привело
1: в эту сферу? Всем привет. Меня привела туда сначала, прежде всего, все-таки случайность. Я как-то просто познакомился с ребятами, которые придумали Skyeng, и настолько сильно в них поверил, что проинвестировал. А потом, там, спустя несколько месяцев после этого, понял, что мне ничего другое не интересно, как заниматься тем, что они делают. Вот. Ну и, конечно, да, там наверное, как и у каждого человека. У меня есть какое-то собственное представление о том, что такое образование, каким оно должно быть, каким нет. И, наверное, поэтому я пошел туда делать мир лучше.
0: Я через своего ребенка, в том числе, знаком со Skyeng. И, кстати, меня поразило, насколько это изменилось по сравнению с тем, что я раньше себе имел в виду под вот онлайн-курсами, которые у меня там прежде не вызывали никакого такого существенного интереса. Я вижу, что ребенок судил, с удовольствием и занимается программированием. Скажите, пожалуйста, то, что было сделано в Skyeng, имеет какой-то пример? Вы творили, глядя на кого-то, или творили, э, отталкиваясь исключительно от собственных воспоминаний о том, что такое хорошо и что такое плохо в образовании?
1: В некотором смысле Скайангу повезло, потому что обычно, когда в России делают какой-то успешный проект, ему говорят, ну, это просто слизано с и дальше имени. То есть, условно Яндекс слизан с Гугла, Тазон слизан с Амазона и так далее. А поскольку в Америке не было проекта, который учат английскому, то поэтому КНК счастливо избежал этой истории. Вот. Но если говорить серьезно, то тех, образовательные технологии, они сейчас настолько там на острие прогресса, что все компании сейчас занимаются только одним, это ищут там, новые методы и подходы, которые позволяют перейти вот от старого образования к новому образованию. Поэтому смотреть на коллег всегда очень полезно, потому что что-то кто-то сделал. Но все находятся примерно одинаково одинаковой острие прогресса. И все, что мы делаем, это там некоторая цепочка наших э, экспериментов. Ну, то есть, что такое научный подход? Это там у тебя есть некоторые данные, ты строишь какую-то гипотезу, проводишь какие-то эксперименты, данные либо подтверждаются, либо опровергаются, и так до конца дней своей жизни, сколько ты занимаешься этим проектом, столько ты такие штуки делаешь. Вот, вот, собственно говоря, там путь Skyeng это путь удачных и неудачных экспериментов.
0: Ну, я просто напомню для тех, кто, может быть, не знает, да, Skyeng начинался именно с английского языка. Но сейчас это не только английский язык, это много языков. И это программирование и математика, или даже, точнее, математика и программирование. Может быть, что-то еще и новое появилось в последнее время, чего я еще не знаю. Как бы Мне кажется, что вот беда многих онлайн-курсов, которые, о которых мы слышали там лет 5-10 назад, заключалась в том, что, в общем-то, это был просто репетитор, найденный сервисом, И централизованная система оплаты. К каким результатам это приводило, по отзывам многих людей, которых я знаю, к очень скромным в большинстве случаев.
1: В Skyeng я вижу, что это иначе. Как это рождалось? все начиналось с того, что мы поняли, что есть, образование очень нестандартизированная история. То есть все всегда зависит от э, того, как тебе повезет. Как тебе повезет с учителем, как тебе повезет там, с темой, с учебником и так далее. То есть, никто не может ничего предсказать. Вот там, пример, который я люблю приводить, это там «Восемь дней вокруг света» жульверно. У главного героя был вызов, то есть э, может ли он за восемь дней вокруг земного шара пропутешествовать. Это при том, что в 19 век уже там поезда были, уже какие-то там пароходы плавали. То есть, в целом, не то, чтобы это было невозможно. Но, тем не менее, был вызов. Почему? Потому что не это не было регулярной системы, она не была стандартизована То есть, у тебя как повезет, ты куда-то приезжал и дальше что-то там себе искал. Вот образование, оно находилось и все еще во многом находится вот примерно в такой же стадии. И тогда мы поняли, что первое, что мы должны сделать, это попытаться каким-то образом стандартизировать образование, чтобы оно не зависело от личности того, кто кому оказывает услугу. Вот. Это вызывало и вызывает сейчас большое э, там споры и сопротивление и среди учителей, и среди родителей, и среди учеников, ну, потому что как же, как же. Мы педагоги, мы творческие личности, у нас все индивидуально. Оно, конечно, так, но и творчество это тоже штука, которая очень хорошо стандартизируется, иначе бы невозможно было учить ни там, в музыкальных, ни в художественных школах. Поэтому нужна была задача, как правильно сказали, то есть когда репетитор, ты не знаешь, он хорошо работает или плохо, он правильно делает, неправильно Методики делает, ему что-то на ум сбрело, он халявит или нет. И система, которая позволяла вести преподавателя с учеником по шагам максимально эффективный сделать шаг, почему конкретному ученику в эту секунду нужно сказать именно вот это. На основании чего? На основании каких ошибок? На основании каких данных мы можем сказать, что вот сейчас максимально эффективно будет сделать? И так вот рождалась наша система шаг за шагом, итерация за итерацией.
0: Ну, что все-таки во главе угла? Это преподаватели? И как вы их находите, и как вы их оцениваете? И как вы их предлагаете тем или иным
1: учащимся? Есть несколько ключевых вещей, которые очень очевидны. Ну, там, типа, знание языка нужно проверить на входе. Это то, что в предпринимательском и тековском айтишном сообществе, называется хард скиллы ну, или, то есть, типа, вот, профессиональные знания. Их, безусловно, надо проверить, надо сдать экзамен. Но куда важнее, на самом деле, для преподавателей пройти тест на софт skills, на гибкие навыки, на те вещи, которые, собственно говоря, делают преподавателя преподавателем. То есть, это все, что касается эмоционального интеллекта, ну, или хотя бы эмоциональной грамотности, да, там, что человек способен читать эмоции другого человека понять, понял он сейчас, не понял, нужно ли ему объяснить. Нужно ли там, быть построже, нужно ли быть помягче. Ну, то есть, э, все, что касается именно умения разговаривать, умения вести эмоциональный диалог, потому что любой образовательный бизнес это прежде всего бизнес по работу с мотивацией. Вот Неважно, какой у вас преподаватель, неважно, какая платформа, неважно, какие вы уроки сделали, вообще ничего не важно, если ученик не пришел на урок. А прийти на урок он будет хотеть в том случае, если его на урок ждет э, кайфовый преподаватель. Вот есть такой эффект, что когда. Когда нас ждет приложение, когда нас ждет какая-то программка на урок, мы на урок не ходим. Когда нас ждут там тренажеры в тренажерном зале, в фитнесе, мы тоже туда не придем. А если нас ждет тренер, мы вот будем чертыхаться, проклинать что на свете, но ну, пойдем. И это и есть там та самая работа с мотивацией. И вот здесь все очень сильно зависит от того, насколько преподаватель смог за там, свою предыдущую историю, там с нашей помощью выучиться именно вот этим софтверным скеллам.
0: Сколько преподавателей работает на платформе, например, SkyEng? Я понимаю, что сейчас вы уже там не работаете, и можете не владеть абсолютно точными цифрами, но тем не менее порядки. Я все-таки пытаюсь понять, чтобы вы это... это. Там было больше, больше
1: 10 тысяч, вот там года-два назад, когда еще был. А, а какой конкурс? Есть дефицит кадров. Из 100 преподавателей берутся, ну там 15-20 человек.
0: И опять же, как же это определить, вот эти навыки или там способности мотивировать? Я отброшу вот это вот soft скилл и так далее, и так далее. А простое слово «быть интересным для ученика». Вот как это можно проверить, кто это проверяет? Я даже чуть-чуть конкретизирую. Это все-таки люди, которые оценивают? Или существуют у вас какие-то, в том числе, алгоритмы, которые наблюдают, как преподаватель общается с учеником и делают какие-то
1: выводы, допустим, верные выводы? А может быть иногда неверные. Когда начинали, конечно, это все был ручной труд. И это можно было оценить ну, по какому-то чек-листу достаточно субъективно. Но, там, слава богу, за там, 10 лет, которые существуют, технологии шагнули далеко вперед. И то, что сейчас там, в популярных изданиях называется там, искусственным интеллектом, достаточно неплохо справляется с тем, чтобы распознавать, например, эмоции. Ну, то есть мы можем, послушав речь человека, сделать некоторые предсказания про то, как он умеет работать с собственными эмоциями и, как следствие, умеет работать с эмоциями ученика. Это все не в космос ракеты запускать. Это, на самом деле, там достаточно давно человечество научилось так или иначе мерить.
0: А вот, например, когда рассматриваются резюме потенциальных преподавателей, их опыт работы в школе, диплом педагогического института,
1: это играет роль или вообще не играет? Диплом вообще играет роль, потому что, если ты не учился системно, ты не сможешь системно учить. Вот так вот я скажу. Именно пединститут или не пединститут вот, сильно будет зависеть от э, тематики, от, собственно говоря, самого предмета. Ну, потому что там, по программированию выпускники пединститута, мягко говоря, не, не сильны. Да? То есть э, в отличие от выпускников, например, там, Мехмата или там, Фистеха.
0: А такие выпускники идут работать с репетиторами? Можно слово «репетитор» употреблять к тем, кто...
1: Такие тоже бывают.
0: А сколько они могут зарабатывать? Ну, вот особенно если говорить о программировании, вы говорите, выпускники Мехмата, МФТИ, ну, в общем, это такие очень-очень престижные факультет и целый ВУЗ, который вы назвали, да, которые там выпускники их на расхват, педагог в онлайн-образовании и, в частности, в SkyNe он может хорошо зарабатывать?
1: Опять же, в, ну, там, например, в английском языке, где большое количество занятий происходит либо один на один, либо в малых группах, там доход будет измеряться там, десятками тысяч рублей в месяц, но ну, 50-60, это вполне себе 70, там, достижимая сумма. А в программировании, где бывают разные форматы, в том числе и занятия в больших группах, там доход, конечно, может быть и сильно больше. Это вообще не вопрос. Строго по делу с Ильей Капелевичем
0: упомянули искусственный интеллект и скажем я сам лично там сейчас учу второй иностранный язык вообще без учителей учу только в дуалинговом и мне кажется получается скаянка это всегда история именно с преподавателем и тем не менее какова роль я не знаю искусственного интеллекта или алгоритмов э, но ну, в общем некой цифровизации в работе какова она была изначально и как она меняется
1: сейчас мне кажется что вот то что мы э, сейчас проходим э, там вот не знаю, в 23-24 годах, это невидимая, но огромная гигантская революция в образовании. И сейчас вот эти алгоритмы, которые мы называем искусственным интеллектом, они становятся очень крутым, таким, знаете, как в фантастических фильмах показывают экзоскелеты, такая вот штука, которая управляет человеком внутри, но они дают ему там сверхсилу, сверхловкость и так далее. И вот этот, этот сплав человека и алгоритмов сейчас позволяет делать просто гигантские шаги вперед. Ну, приведу пример. Если мы сейчас вот с вами говорили точно так же, ну, там, ну это был бы урок английского языка, я бы дел... вы были бы учитель, я был бы ученик, я бы делал там сколько-то ошибок в своей устной речи, и вы бы эти ошибки фиксировали, но там человеческий мозг плохо приспособлен на то, чтобы успеть найти все ошибки, их зафиксировать и обработать. Вот, а алгоритм, например, это сделать может, и он может прямо по ходу урока, учителю показывать весь список найденных ошибок, и дальше в зависимости от этого учитель может там принять решение, что сейчас правильно сделать, а там двинуться дальше, или вернуться назад и отработать тему, в которой я больше всего ошибаюсь. Вот этот сплав, который ни один учитель просто сам по себе не способен сделать, ну, просто потому что, еще раз говорю, эволюционно мозг для этого не был предназначен. И это касается не только английского, это касается математики, это касается э, программирования и так далее. То есть ты можешь э, с помощью э, алгоритмов создавать системы, которые Будут постоянно, непрерывно просто под посекундно мониторить каждый момент, урока до да, твоего домашнего задания, извлекать оттуда те ошибки, которые ты делаешь, и на них строить дальнейший курс обучения. Вот та самая индивидуальная кривая, о которой так столь долго говорят, она наконец становится возможным, потому что можно, не теряя данных, собирать всю эту информацию и из кубиков того контента, тех методик, которые у тебя есть, собирать конкретно под ученика вот ту кривую, которая образовать которые есть. Или, да, там, например, Опять же, вот в языке есть грамматика, есть слова, а есть, собственно говоря, то, из чего состоит учебник. Это вот там сами уроки. И эти уроки, они обладают какой-то темой. Вот мы едем в Мадрид, вот мы идем там в ресторан поесть, вот мы там типа идем на рыбалку. Ну, то есть вот про что-то эти темы. И эти темы сделаны по принципу, да они должны более или менее подходить всем. Но каждый человек индивидуален, и у кого-то одна тема интересует, у кого-то другая. Кого-то интересует футбол, у кого-то онлайн образование, у кого-то там квантовая физика. И то, что позволяет делать алгоритмы, они позволяют на лету, максимально адаптируясь под конкретный словарный запас конкретного ученика и под его ошибки просто собирать там тексты из там свежих новостей из интернета, адаптировать их опять же на лету и давать ему проходить языковые упражнения на интересной его теме, отрабатывая конкретные те проблемы, которые были вчера, позавчера и, там на неделю у него. Вот что такое сегодня искусственный интеллект.
0: То есть вот в лице онлайн-образования мы как раз видим у вас, по крайней мере, не у вас в Skyeng, например, ну, наверное, боксе тоже, тут я просто личного опыта не имею, такой вот идеальный симбиоз человека и искусственного интеллекта, когда одно усиливает другое. У меня вопрос, ведь вы человек из интернета, как говорится, из IT, вы долгое время работали в Яндексе, скажите, пожалуйста, с какого момента и в каких, так сказать, инвестициях
1: выражались вот это вот построение собственного софта для SkyEnga? С самого начала. То есть те деньги, которые я там дал еще в 2013 году, они пошли как раз на разработку первой версии платформы. Больше ни на чем мы их, собственно говоря, не тратили. Все все остальное зарабатывали сами. Поэтому это ну, миллионы, я думаю, что там, не знаю, 15-20 миллионов долларов мы потратили в разработку всей науковъемки этих технологий.
0: А дальше эта система должна все время развиваться, донастраиваться, учиться. Если это искусственный интеллект, если это нейросеть, то она должна обобщать данные разных учеников, их исправление ошибок, предпочтений, и выстраивать какие-то новые тексты, новые примеры. Это все вот так вот в будущем, да? Или уже в настоящем?
1: Это уже в настоящем. Конечно. Но т- так же, как вы ну, перестали думать о том, что навигатор — это там, действительно какая-то очень крутая там, технология, которая вас на- навигирует. уже просто какая-то, ну, совершенно обыденная вещь, никто не задумывается. Вот и здесь то же самое. То, есть, вот то что я сейчас рассказываю, первый раз, если вы вот с этим столкнетесь, да, там, вы скажете, вау, слушай, это круто. Но на, след- на второй неделе занятия вы будете просто уже к этому привычны. Вот. Поэтому будущее вот здесь на сту- уже наступило, но никто этого не заметит.
0: Опять же, смотрите, как я понимаю, когда развивался Skyeng, ничего такого вот в готовом виде не существовало. Потому что Skyeng — это уже не просто, так сказать, набор, преподавателей-репетиторов, под одной крышей собранных, это именно симбиоз программного продукта и э, отобранных преподавателей. Соответственно, вот это все, вот это программное обеспечение, эту, в общем, не нейросеть, я не знаю, я боюсь ошибиться в терминах, поэтому не буду ими злоупотреблять, в общем, это все делалось вами, на коленке, или это технологии, которые сейчас доступны и которые можно приобрести на рынке, и просто правильно их применять.
1: и и то, и другое. Что-то делалось на коленке, что-то разрабатывалось с нами, что-то можно взять на рынке. Но на самом деле технологии это не самое важное. Куда сильно более важная история, это данные, на которых эти технологии работают. Во-первых, что мы делали с первого дня своего существования? Мы все время собирали все данные, которые можно собрать во время урока. Мы не умели анализировать, даже не пытались это делать вначале, но все собирали. В результате, когда накопились десятки миллионов часов Конечно же, на этих данных за пределами Китая, наверное, самый большой датасет, который сейчас есть в мире, наверное, у Skyeng. И вот на этих данных можно было уже делать революционные продукты просто потому, что они у тебя есть. И их нельзя купить. Поэтому, ну, то есть тот, кто начнет делать сегодня, он может взять любые технологии на рынке, но он ничего не сможет сделать, пока не накупит огромное количество данных.
0: Скажите, пожалуйста, вот образовательные платформы, такие как Skyeng, они в принципе могут конкурировать с традиционными системами образования? Я говорю сейчас не о дипломе, хотя это тоже очень интересный вопрос. Я говорю о качественном результате. А качественный результат — это если человек, полученные знания сможет ну, как
1: бы продать на рынке труда. Мне, честно говоря, кажется, что это немножко ложная диктомия, то есть все технологии, которые используют Скайенга, могут использоваться в системах формального образования в школах, в техникумах и в вузах. Поэтому... Ну, у них же нет этой базы данных. А, они так не работали, никто. Да, но они, вот могут, но они могут сегодня протоколируются Сегодня электронно. начать, да. и через 5 лет у них это будет.
0: Сложно себе это представить сейчас. Там существуют аудитории, в которых там приходят студенты, занимаются группами, и никакой там вот алгоритм, и камера, как в компьютере это происходит, которая следит за тем, как реагирует ученик, как-то у вас, да? Ну,
1: как я понял, есть. 20 лет назад сложно было представить, что у тебя в, на руке будет там какой-то карман коммуникатор, через который ты будешь связываться там со всем разумом. Ну сейчас говорят, у всех ничего, там не, не, не смущает. Ну то есть на самом деле все меняется достаточно быстро. Вам просто кажется, что это было всегда, но я хорошо помню времена до да, и система ну, образования, она пока находится не в конкурентном поле, она безусловно не имеет стимулов меняться. Но если предположить, что система образования находится в конкурентном поле, то знаете, с какой скоростью они все это воспримут? Хорошо, но вот тогда
0: все-таки поговорим про конкуренцию. Я читал, но лично с этим не столкнулся, что ну, где-то в 2020-2021 году для курсов по программированию, а это сейчас предельно востребованная специальность, когда полученные знания можно максимально быстро монетизировать. Вы предлагали и пытались внедрить такую систему оплаты, которая заключалась в том, что учащийся платит не сразу, а потом, когда он устроится на работу благодаря Благодаря, значит, полученным знаниям, и тогда часть своего дохода в течение там какого-то времени там и так далее, и так далее, будет возвращать платформе за полученное образование. Это такая идеалистическая модель.
1: не более того, там на самом деле было важно, что не просто часть дохода, а если его доход превышает вот такую сумму, если смогли мы его так научить, что он начал зарабатывать там, на тот момент это было там не меньше, чем 50 тысяч, вот только тогда мы могли что-то претендовать взамен. А если бы мы там условно устраивался на 49, то мы проигрывали и ничего не получали. Но на самом деле это не идеалистичная картина. Но это пришлось свернуть. Это идеализм? Нет. Нет, 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 это пришлось свернуть, потому что когда начался экономический кризис в феврале 22 года, то стало ну, практически невозможно предсказывать ни там, инфляцию, ни курсы валют. Ну, то есть просто вся экономика именно этого процесса достаточно сильно разбалансировалась. То есть, возможно, к нему надо будет вернуться, когда все устаканится, но прямо сейчас, наверное, это просто нереалистично. Вот. Но в целом так система работает. Это не то, что мы прямо изобрели. Так работает, например, на налоговая система подоходного налога. Вы платите там некоторую часть от своего зарплата, просто вы ну, это платите всю свою жизнь, возвращая в некотором смысле те деньги, которые государство там потратило. Но вот здесь была идея именно в том, чтобы э, поставить себя э, в зависимость от результата ученика. То есть сделать так, чтобы мы не брали деньги не за процесс, а за результат. И если мы оказались там неудачниками и плохо научили человека, то тогда мы проигрывали. А если мы делали все правильно, человек получал новую специальность и кратный рост дохода, тогда мы говорили, окей, часть этого успеха, она принадлежит нам. Строго по делу с Ильей Капелевичем. За прошедший
0: год там, выручка там, на 46% выросла, могу ошибаться, да? основных игроков скилбокса и Skyeng. То есть люди учатся, людям это нужно, но... Мы не можем уйти от того, что если вы идете куда-то работать, то от вас требуют диплом. Скажите, пожалуйста, платформам онлайн образования нужно идти в сторону официального признания результатов своего образования, чтобы после того, как люди научились у вас чему-то, им не нужно было отдельно идти и получать какие-то сертификаты в совершенно другой системе.
1: Ну, На самом деле это вопрос, наверное, все-таки к законодательной исполнительной власти Российской Федерации, Потому что сейчас, так или иначе, государством принадлежат процентов 80 рабочих мест в стране, и она пока не собирается менять подход, что надо, тебе нужен диплом, чтобы строиться на работу. Вот формально эта бумажка нужна. Вот, поэтому будут они менять это или нет? Вопросы, там к законодательной исполнительной власти. Мне кажется, что все по-настоящему изменится, когда работодатели будут считать выпускников вот, самых онлайн-платформ, качественные специалисты. Пока этого не произошло. Пока еще репутация онлайн-образования недостаточна для того, чтобы работодатель сказал, мне плевать, есть у тебя диплом или нет, или там, давай как-нибудь придумаем, как это обойти, но ты мне нужен. Как это происходит, если там вот сейчас тоже же не любой диплом сам по себе одинаково котируется, то есть на какие-то смотрят и игнорируют, а какие-то говорят, ой, ой нет, с таким диплом, конечно, нам люди нужны. Это и есть та самая история репутации. Да, в этом смысле, а, что мне кажется там, бесконечно важно для... Онлайн образование – это идти в сторону наработки репутации в глазах и соискателей, и работодателей.
0: А как вы оценили в целом сейчас уровень доверия в обществе и у бизнеса к онлайн образованию, если говорить не об одной отдельно взятой или там двух-трех платформах и курсах, а в целом?
1: Мне кажется, что в целом было очень плохо во времена ковида потому что насильственная цифровизация э, очень сильно там, всех отторгла от этой технологии вот, и сделала плохо. А вот сейчас, там, спустя пару лет, маятник качается обратно, и все больше и больше людей убеждается, что дистанционно учить многие вещи совершенно не хуже, чем очно, и там, выбирают уже для себя не по принципу онлайн или офлайн, а по принципу, там, где выгоднее, где дешевле, где быстрее. То есть доверие растет.
0: А может быть, нужно что-то предпринимать тоже на уровне, я не знаю, ну, как бы не существует пока, ведь, мне кажется, никакой там саморегулируемой организации, которая бы, ну, так сказать, качество участников рынка тоже проверяла и сертифицировала. Существует ли, кстати, я не знаю, даже государственная сертификация организаций, которые онлайн-образованием занимаются? Нужно ли что-то с этой стороны, на ваш взгляд, тоже предпринимать, чтобы доверие и репутация этого бизнеса росла?
1: Я думаю, что для начала бы неплохо заняться репутацией доверием в формальной системе образования. Пока я вижу, как огромное количество вузов выпускают очень плохих, некачественных специалистов. Вот прям совсем некачественных. И пидвузы тоже. И навести бы порядок там сначала, а потом уже пытаться двигаться куда-то дальше. Я вижу, как школы выпускают людей, которые там плохо понимают, как устроен там мир, и что Земля имеет форму шара, а не плоская. И много чего такого. То есть в целом нельзя сказать, что там, где существует какая-то сертификация регулирования, в формальной системе она существует, качество образования существенно лучше. Мне кажется, что она там на самом деле очень плохое. Называю вещи своими именами. Я вижу, каких специалистов готовят, не знаю, там, на факультетах бизнеса. Ну, то есть то, это то, в чем я хорошо там разбираюсь. И я понимаю, что это ужасные преподаватели, которые ничего никогда не понимали про бизнес, которые там читают книжки, которым там 50 лет, и просто их повторяют. Я понимаю, что 98% выпускников инъязов, педвузов никогда в своей жизни не разговаривали на английском языке с носителем языка. Это наши данные. 98%. В 23 году, в 24 то есть когда проникновение интернета уже там повсеместное, и это очень много говорит о качестве образования. Поэтому я бы сказал, что не надо искать качество образования в какой-то формальной сертификации. Оно просто там, обогатит еще какое-то количество сотрудников сертификационных центров и чиновников, создаст еще немножко коррупции, но не улучшит качество образования, потому что оно ее не улучшало до этого десятилетиями.
0: Хорошо, извините, что я так увлекся вот этой вот формальной стороной дела. Но вы знаете, дело в том, что люди учатся в школе, в университете, там, в институте в значительной степени именно потому, что они в результате получают бумажку, который открывает им определенные возможности. Они учатся там зачастую не ради того, чтобы учиться, а ради того, чтобы у них появилась эта бумажка. Вот. А, скажем, на такие абсолютно добровольные частные курсы онлайн-образования люди идут, собственно, для того, чтобы научиться и только. Может быть, наоборот, кстати говоря, это повышает, что ли, ну, качество учеников, потому что они обращаются там к онлайн-образованию исключительно вот с целью научиться, не с другими целями.
1: Но если взять бюджет образования ежегодно это там, больше триллиона рублей в год если взять реальную неду то реальную там идеальную например зарплату в стране то мы получим там цифру наверное, там 35 ну, может быть 40 тысяч рублей Такая вот получается забавная математика. То есть мы каждый год тратим больше триллиона, чтобы каждый год на рынок вышло еще миллион людей с зарплатой, которая там по большому счету, честно говоря, ниже нормального прожиточного минимума, опять же, неформального. И то, что вы говорите, что люди идут и получают эту бумажку, и ничего больше, на самом деле мы делаем в этом месте достаточно серьезное преступление. Мы людям рассказываем, что образование не нужно, что вам не надо этим заниматься, оно вам ничего не дало. Вот просто лежит бумажка, которая нужна там, один раз в жизни, чтобы устроиться на работу, ну или там раз в несколько лет для того, чтобы просто приложить ее к документам. Ну то есть в ней нет никакого смысла. Это на самом деле то, что вы говорите, и то, что является правдой. И вот пока мы эту штуку не изменим, люди будут относиться к образованию как к чему-то ненужному, неважному в их жизни. Хотя на самом деле, конечно же, от образования сильно зависит качество жизни.
0: У меня напоследок вот какой вопрос. Я уже упоминал, что я вот лично обучаюсь кое-чему абсолютно у искусственного интеллекта <свят> в одной из ныне признанных и популярных так, таких систем. Вообще без преподавателя. Вот сам. Мне удобно, потому что я могу это делать любой момент в телефоне, и процесс идет. Скажите, пожалуйста, вот вы считаете это тоже перспективным направлением, что можно вообще без учителя обойтись в этом онлайн-образовании, что искусственный интеллект вполне его можно заменить? Все время подбирать мне новые задачки новые э, примеры, ориентируясь, отталкиваясь от того, как я решил предыдущие, и все, и даже разговаривать со мной человеческим голосом. Это интересно?
1: Знаете, я думаю, что не, когда-нибудь, когда-нибудь, не знаю, через 20 лет, через 30, ну, когда, короче, за горизонтом планирования, наверное, это случится. Но вот пока, когда мал- маленький детеныш упал или упала, там, коленкой стукнулась, она бежит за сочувствием не к Алисе, а к маме. Вот это, в этом пока большая разница, что учитель — это не биологическая аудиокнижка, это не источник знаний. Учитель — это, еще раз говорю, это про понимание, про эмоции, про похвалить, про немножко там пожурить тебя, вот про вот это все. И пока алгоритмы, мы, пока мы алгоритмов не считаем себя ровней, а мы их не считаем себе ровней, ничего этого не будет. Но когда-нибудь, еще раз говорю, там через многие годы, десятилетия, это случится. Поэтому... Да, есть люди, как вы, которые способны к самообразованию, и им вообще не нужен учитель. Но таких людей от полупроцента до процента, а 99% нужен учитель. Спасибо,
0: благодарю вас. Строго по телу. На бизнес-фм.